0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh Nielsen. I denne episode der har jeg besøg af forfatter Lene Dybdal via det store internet, og velkommen til dig, Lene. Mange tak. Lene, du er jo forfatter, men fortæl også om alle dine gode råd og dine indsigter omkring skriveprocesser og sådan noget. Det, det synes jeg, vi skal vende tilbage til, men fortæl lidt om dig selv, lidt om din, din baggrund. Så kan vi grave os ned i det efterhånden.
1: Jamen, øh, jeg er øh, uddannet, kan mag i øh, dansk og engelsk, og øh, så er den opløfte vej at blive gymnasielærer, men det valgte jeg ikke. Jeg valgte at gå ind øh, og øh, beskæftige mig med markedsføring, så jeg har arbejdet øh, som marketing manager i i tre virksomheder. Øhm, og så har jeg altid haft den her passion for at skrive. Så altså, jeg har altid vidst, at jeg godt kunne tænke mig at arbejde øh, med sprog på en eller anden måde. Øhm, så under finanskrisen var det lidt svært at finde arbejde inden for markedsføring For det er typisk det, man hurtigt skærer ned på, når man skal korte øh, nogle udgifter. Øhm, så jeg skulle finde på et eller andet at lave øh, i mellemtiden. Og derfor så har jeg taget en meritlæreruddannelse og også uddannet folkeskolelærer og har arbejdet som lærer i nogle år. Ja, øhm, yeah. og så øh, sidste år valgte jeg at sige mit arbejde op, altså da jeg så havde arbejdet med marketing i, øh, i de her virksomheder, øh, fordi jeg havde en stor lyst til at gøre noget mere ud af mit forfatterskab, som jeg egentlig har passet sådan ved siden af mine fuldtidsjobs. Øh, og jeg havde lyst til at skabe noget mere tid til at skrive, og øh, samtidig så øh, var jeg også nysgerrig på, om det kunne lykkes for mig at skabe min egen virksomhed, fordi, som du nævnte, så, så giver jeg gode råd om at skrive, og jeg tænkte, den her niche, den brænder jeg for at gøre noget mere ved, og derfor så har jeg startet mit eget firma, hvor jeg hjælper forfattere og forfatterspier med at både at skrive deres bøger bedre, og med at markedsføre sig selv, så derfor så er der ligesom en rød tråd igennem det. Mm.
0: Nu har jeg selv, kan jeg fortælle en par en baggrund på litteraturvidenskab på, på Københavns Universitet, og der, der var i hvert fald gang jeg startede der, sådan at cirka tre 4 af dem, der startede, det var folk, der i virkeligheden gerne ville være forfattere, men ikke kunne komme ind på forfatterskolen, og så kunne man da altid yeah. læse litteraturvidenskab <laughs> i stedet for, ikke? og så måske se frem til en tid som gymnasielærer. Ikke at der er noget i vejen med det overhovedet, men, men det er typisk i hvert fald i min erfaring, at folk, som starter på dansk og engelsk og litteraturvidenskab, det er tit folk, som i hvert fald overvejer, og supplere arbejdslivet med, med, at, med at, at være forfatter også, ikke?
1: Jo, helt sikkert. Og, altså, da jeg begyndte at læse nordisk, som det så hedder i Aarhus, så var det også fordi, at jeg valgte lidt en uddannelse, hvor jeg kunne få lov til at læse nogle bøger, fordi jeg tænkte, at det, var, det må være verdens sjoveste lektier, det var mm -hmm. at, at læse romaner. <laughs> yeah.
0: Ja, sådan, sådan havde det også vi, vi havde så, kan jeg huske Undskyld, nu kom det pludselig til at handle om mig Men altså, Vi havde så et, et stort fag det første år Der hedder litteraturhistorie Jeg tror, vi ja. købte det fortsat på andet år også Og det var jo også meget sjovt at, at blive skubbet til at læse nogle af de der store Litteraturhistoriske værker Det Cameron og ting og sager Fra den, fra den klassiske litteratur Men nogle gange så, så føltes det altså som lektier vil jeg sige.
1: Ja, det det kan du nok have ret i, når det er noget af det tidlige litteratur, kan det være lidt svært tilgængeligt.
0: <laughs> ja, det må man sige. Line, øhm, hvornår begyndte du sådan at fifle med at skrive selv? Altså det lød som om, det var noget, der i virkeligheden havde haft din interesse parallelt i, i lang tid.
1: Jamen altså, jeg har faktisk altid skrevet historier, siden øh, jeg var barn. Jeg har altid været sådan en læsehest, og blev også faktisk drillet lidt med i skolen, hvor mange bøger jeg slæbte med hjem fra skolebiblioteket, fordi især drengene, de kunne simpelthen ikke forstå, øh, at det kunne være fysisk muligt at få læst alle de bøger til næste uges øh, biblioteksteam. Men det kunne det. <laughs> ja. Øhm. Ja, og så øh, så derfor så var jeg meget inspireret af det jeg selv læste også allerede i folkeskolen og skrev små historier, øh, så snart jeg kunne komme til det. Men sådan som jeg kom i gang med at skrive altså rigtige bøger, det var i, i jeg tror starten af 20'erne, Altså siden løbende med mit universitetsstudie begyndte jeg at skrive sådan lidt på noget længere, øh, og så kunne jeg se på øh, på Facebook, den er jo så venligere, man en om ting, som er sket i fortiden. Og jeg kunne se, at for syv år siden, i december måned, der deltog jeg i en konkurrence på, øh, på forlaget. Nej, det er ikke et forlag. Hvad hedder det? Internetboghandlen Saxo øh, Facebookside. Der havde de sådan en julekonkurrence, hvor man kunne skrive videre på sådan en julekalender. Og øh, der stod for syv år siden, øh, så stod der sådan noget med, jeg vandt igen. Måske skulle jeg skifte job eller noget i den stil. Og det var så fordi, at jeg havde deltaget hver dag i den her julekalender, og jeg vandt, tror jeg, 6 ud af de 24 afsnit. Og det var faktisk lidt starten på min forfatterkarriere, fordi i forbindelse med den her julekalenderhistorie, så bliver jeg kontaktet af forladet Telurp, som jeg ja, udgiver den slags bøger, som jeg både selv kan lige at læse og også selv kan lide at skrive. Og de spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at sende det med et manuskript. Så, øh, så det var altså lidt den omvendte verden, fordi nu ved jeg jo fra, øh, fra mit arbejde med forfatter og forfatterspirer, at ofte så sender man ind mange steder og får afslag, inden at man ligesom får, får hul igennem til et forlag. Men jeg fik sendt øh, manuskriptet til den bog, der blev til den gyldne nøgle, ind til, til forlaget Tellerup, og øh, så gik der nogle måneder, og så blev jeg ringet op, og så sagde de, at de ville gerne udgive bindet 1, det var første bind i en serie, og i mit følgebrev havde jeg skrevet, at jeg havde idéer til to bind mere, og i den telefonsamtale fik jeg allerede at vide, at dem skulle jeg bare gå i gang med at skrive, for dem ville de også gerne udgive. Så det var okay. ligesom, øh, ja, det var en god start, kan man sige.
0: <laughs> at det, det, det må man sige. Det, det tror jeg er, det er afgjort fortjent. Det er der ikke nogen tvivl om, men, men det er privilegeret, tror jeg, sammenlignet med mange andre at få den, den opfordring og lige frem i løbet af en, en telefonsamtale bliver opfordret til, ja, jamen, skriv det bare de to næste, dem vil vi også gerne have.
1: Yeah.
0: <laughs> ja. Ja, det, det lyder rigtig, det var rigtig cool. Og det var cirka 7 år siden, sagde du, at, at det sådan for alvor tog fart så gennem den der
1: Saxo-konkurrence. Yeah. Ja, det var ligesom det, der satte det i gang, tænker jeg.
0: Ja. Men altså, ikke fordi vi skal grave i din, øh, i din fortid på den måde, men... Da du gik og skrev korte historier, altså, havde du en forestilling om, at, at det skulle altså blive til noget? Det, det, det skulle udgives på et eller andet tidspunkt, eller var det, ja han er sig bare, fordi du ikke kunne lade være?
1: Altså, det var både en interesse for mig at sidde og skrive, og det var også sådan, ja, en måde at slappe af på. Nogle gange har jeg fortalt, at jeg, jeg kan rigtig godt lide at læse bøger, og det, som jeg dengang fik ud af øh, at skrive selv... Det var næsten ligesom at læse en bog, fordi jeg var heller ikke helt selv klar over, hvad der kom til at ske i næste kapitel. Så jeg var meget spændt på, hvad min fantasi serverede for mig i sådan en skriveproces. I dag så griber jeg skrivningen an på en anden måde, så derfor er det ikke så overraskende, hvad der sker i næste kapitel, for det er faktisk planlagt. Men dengang var det meget sådan intuitivt, jeg skrev mm. øhm
0: det, det, ja, det, det er jo meget sjovt. Den, den del af processen, synes jeg, vi skal vende tilbage til lige om lidt. Men det slår mig lige, at nu har vi præsenteret dig som forfatter, og du har allerede en række bøger bag dig. Øhm, men fortæl lige, hvad det er for nogle bøger, du skriver.
1: Ja, men jeg skriver øh, fantasy-romaner for unge og eventyrløsende voksne. Øh, min første serie, eller min første bog, som jeg har nævnt, som hedder Den Gyldne Nøgle, det er Bind 1 i en trilogi, som hedder Nøglenes Vogtere. Og den handler om et tvillingepar, som øh, har rødder i Spanien. De har en spansk mor og en dansk far. Og, øh, og det, der sker i den bog, det er, at de skal rejse øh, ud for at finde en magisk gylden nøgle, som har rodet tilbage i øh, Spaniens fortid. Og det, de to børn kommer til at opleve, det er faktisk, øh, at de får en guidetur rundt i, øh, i Spaniens historie. De kommer blandt andet til... Spanien er nu 1492, som er det år, hvor, øh, hvor Maurerne blev smidt ud af, af Spanien. Der havde været et krig mellem katolikker og araber i Spanien på det tidspunkt, så det er en rigtig spændende periode at beskæftige sig med, synes jeg. Øh, så i de her tre bøger øh, i den tredje bog kommer vi øh, til Spanien i 1588, som er året, hvor, øh, hvor slaget med den spanske armada foregår øh, ud for Englands kyst. Så jeg har sådan som ligesom dykket ned i nogle historiske perioder i forhold til Spanien, og, øh, og så lavet to børn opleve det. Øh, to nutidige børn. Og det, har, det greb har jeg egentlig gjort for, at jeg synes, at det kunne være spændende at åbne de her rigtig spændende øh, historiske perioder lidt op for, for børn og unge mennesker, så de kunne øh, se, at det faktisk også er fedt og spændende at beskæftige sig med historie. Mm.
0: Rigtig, rigtig god idé også, Jørg, synes jeg. Jeg fortæller bare nu, hvor du lige nævner Spanien, at nylig var jeg i Madrid for første gang, og jeg elsker det der med at prøve at finde bøger, der foregår til sted, hvor jeg er ude at rejse, fordi det giver en anden måde at opleve det sted på, parallelt med, at man ligesom er der ja. fysisk. Og, og der læste jeg en, en bog, der foregik i Madrid, som foregik i nutiden, men havde referencer tilbage til lige præcis nogle af de gamle mauriske ruiner og anlægsarbejder, som ligger under... Madrid, som vi kender det i dag. Så, så der, det var bare en meget sjov lille krøl Den bog skal jeg også nok prøve at huske at, at linke til i øvrigt i shownotes, øhm, kan jeg sige til, til lytterne. Ja, men det, hvor mange det jeg, bøger... hvad hedder den bog? Jeg tror simpelthen, den hedder Beneath Madrid, faktisk. Okay. Jeg læste den på engelsk, men jeg skal nok prøve at huske at, at, at smide linket til dig også. Den, den var faktisk meget... Altså det er en spændingsbog, ikke? Men den var faktisk meget fin, sådan lidt uh, syret, uh, små psykedelisk sine steder, men, men meget underholdende. Og så er jo bare meget sjovt det der med at læse det, mens man går rundt i de gader, der bliver beskrevet, ikke? Ja. Øhm, ja. Altså, jeg, jeg vil også ja.
1: sige, at... Og at, øh, undskyld, men... Nej, nej, nej du skal en serien... <laughs> <laughs> er også lidt en, en hyldest til... Jeg har sådan et øh, kærlighedsforhold til Spanien, fordi min mand og jeg har boet faktisk i Madrid. Okay. Øhm, og jeg har skrevet speciale om... Uh, Alhambra-palasset, som ligger i Granada, og det, det palads har sådan en central rolle at spille i de der tre bøger, som foregår i Spanien. Mm. Uh, så jeg har trukket på nogle historiske kilder, og også nogle, hvad hedder det, litterære kilder. For eksempel, så, så går der en myte. H.C. Uh, Andersen, han uh, har jo også rejst i Spanien, og han beskriver omkring Alhambra-palasset, at der er... Uh, for en, for en indgang til det her palads, så er der to portaler, man skal igennem. Og den første portal forestiller en hånd, og den næste forestiller et, en nøgle. Og så er der den myte, der hedder, den dag, hvor hånden griber fat om nøglen, så vil Alambres mure falde, og, og, og altså, at det her palads vil styrte i grus. Og lige netop den der øh, myte, det var den, der gav idéen til, til historien, øh, Wachter, fordi der, der kommer vi sådan tæt på den der myte, og, og hvordan det så kan udfolde sig i sådan et mere fantastisk univers.
0: Okay, jamen vi har allerede fået bundet en fin lille sløjfe på vores snak, øh, ja. så bare omkring Madrid, men jeg skal nok huske at og, øh, og skrive med link til den der bog jeg, jeg tror, fordi der er så meget historie i den så vil det enten være en, du elsker, fordi den passer lige ind i det, du allerede øh, ved og synes er sjovt eller også hvor du bare sidder og råber af den hele tiden fordi den måske har taget sig nogle litterære friheder med, med ting, der foregår eller ikke har foregået eller noget i den stil det, jeg, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det var en, at lige præcis du vil synes var fantastisk eller frygtelig af hvordan, <laughs> hvordan det lige falder ud men øh, jeg synes i hvert fald, den var underholdende nok men du har skrevet nogle siden jo også den trilogi. Hvor mange er du oppe på efterhånden?
1: Jeg har skrevet seks bøger, mm -hmm. øh, og jeg er i gang med den syvende nu her. Øh, jeg har skrevet Efter jeg skrev Nøglandsvogt og serien, så skrev jeg en bog, som hedder Den Sorte Parply, som foregår dels i nutidens London, og dels i 1666. Og for dem, som ikke lige er skarpe i historier, så sker det, det i 1666, at en stor del af London brænder. Så øh, på engelsk bliver den bare omtalt som the big fire, eller uh, the great fire, fordi at, ja, det er sådan meget skældsættende og får egentlig også betydning for, hvordan London kommer til at se ud sidenhen, altså uh, hvordan uh, gader og sådan noget er anlagt, måske lidt parallelt uh, med Københavns brand, som, så, som selvfølgelig kommer senere, men uh, den begivenhed, synes jeg, var også uh, rigtig fed at dykke ned i, så jeg har sådan et tidsrejse Ja, element i både Nøglens Vogter og i, i den sorte paraply, hvor vi så øh, rejser frem og tilbage mellem London i nutiden og, og London i fortiden. Og så det, jeg skriver på nu, det er faktisk øh, en serie, som hedder Ovanien Profetierne. Og der har jeg lagt det historiske lidt til side og gået all in på fantasy. Så der har jeg opbygget mit eget univers øh, helt forbundet. Og de første to bøger i den serie, de hedder Skyrjælp. Det er navnet på hovedpersonen, som, og det er bin 1. Og bin 2 er netop udkommet og hedder Blood -based. Så øh, den udkom her i efteråret. Og så skriver jeg så på bin 3, som hedder Ildstorm.
0: Okay. Og, og den skal komme?
1: Og den skal komme en gang når jeg er færdig. <laughs>
0: <laughs> Færd nok. Øh, vi behøver ikke sætte deadline på. Der, der er sikkert pres nok øh, i forvejen. Og, og, og bare lige for at opsummere, altså, du, det er vel det, man kalder for young adult øh, på, på moderne dansk, ikke? Øh, og så jo. fantasy, og som du sagde, for eventuerløsende voksne. Så øh, man skal ikke nødvendigvis holde sig tilbage, bare sætter man ikke, man ikke øh, har, har teenage år på sin fødselsattest.
1: Ja præcis, altså, jeg nu øh, holder jeg sådan lidt øje med også øh, markedsføringsdelen af min øh, forfattervirksomhed og rigtig mange af dem som følger mig på de sociale medier er kvinder der er plus 30. Og øh, så altså selvom at man øh, er mere end øh, en teenager, så kan man altså sagtens læse øh, fantasy romaner. Det, der jeg tror også at øh, Steffen Larsen som er anmelder på Politiken, han øh, har fortalt mig at øh, Hoved, eller i hvert fald op mod halvdelen af dem, som læser fantasyromaner, romaner det er faktisk voksne. Så det er blevet mere og mere accepteret. Jeg tror også, at det er på grund af, at ja, mange tv-serier har jo også øh, taget det til sig, og det startede måske endda allerede med Ringendes Herre-filmene, som virkelig slog igennem, og, og selvfølgelig Harry Potter. Jeg skulle Så, lige tror, at sige, at
0: det, det er nok svært ja. at komme uden om, om den serie øh, også. Ikke? Ja. Og er der mere, vi lige skal høre om den sidste bog her?
1: Jamen altså, jeg sidder og arbejder på Ildstorm, som, øh, som jeg fortalte før, og jeg har egentlig været gået lidt i stå. Og øh, når jeg har talt med mine forfatterkolleger, så har de øh, sagt til mig, om det ikke var en idé at få en beta -læser på. Og øh, der er sikkert nogen, som ikke ved, hvad en beta -læser er, men det er altså sådan en, en samarbejdspartner, som, som læser ens tekst og giver feedback, øh, så man... Ligesom kan øh, se, om ens idé holder vand, eller se, hvordan den bliver modtaget. Det bruges også øh, inden for film. Der hedder det sikkert bare noget andet. Og det har jeg egentlig ikke brugt øh, før nu. Og, og fordi at jeg ligesom var gået øh, lidt i stå med det, så, så var der flere af mine forfatterkolleger, der sagde, at det synes vi altså, du skulle, du skulle prøve at have nogen til at kigge på det. Det kan give noget... Øh, Ny geister og noget ny gnist. Og så har jeg faktisk indgået et meget spændende samarbejde med en anden fantasyforfatter, som hedder Lene Kåbebøl. Og vi har indgået sådan et gensidigt samarbejde om sparring og feedback på hinandens tekster. Og det har faktisk allerede givet mig en ny geist og gnist for den her historie. Så jeg ser rigtig meget frem til det her samarbejde.
0: Og det er faktisk en interessant del, der tager lidt hul på det der med, med lige præcis en skriveproces. Fordi det er jo også en, en del af processen, at nogen læser det, man har skrevet. Måske for nogen, og det har de så i hvert fald vist sig at være for dig. Ikke? Ja.
1: Jo, præcis. Og det er også noget af det, jeg arbejder med i, i nogle af de kurser, jeg tilbyder til forfatter og forfatterspirer. Jeg har for eksempel et, et medlemssite, som hedder Skriverejsen. Og det, man kan få der, som er ret unikt, det er, at man kan få andres feedback på det, man skriver. Og det er ikke sådan, at jeg sidder og læser 100 menneskers forskellige tekster hver dag eller hver uge, men man har mulighed for at få min feedback på teksterne, og så går det sådan lidt efter tur. Og, øhm, og inde i det univers, som er sådan en, en online portal, kan man sige, hvor man har adgang til på månedsbasis, ligesom Netflix, øhm, der øh, leverer jeg undervisning Både videoundervisning øh, i, I det at skrive Og øh, skriveredskaber og skriveværktøjer Og alt det jeg selv bruger Når, når jeg øh, konstruerer mine plots Og øh, validerer mine idéer osv. så øh, Men et element er også At man så kan deltage i nogle skriveøvelser Og så giver man både hinanden feedback Inde i skriverejsen Og øh, man har også mulighed for at få min feedback Og det, øh, det har vokset sig rigtig stort det blev lanceret i foråret, og vi har allerede over 100 medlemmer øh, i skrivende stund.
0: <laughs> ja, og hvordan kom du i gang med den del af det? Så nu, nu fik vi gravet lidt i, hvordan det opstod for dig, det med at, at skrive selv øh, dine romaner og så videre. Men, men hvordan kom du på, at når nu havde du simpelthen lært så meget, eller vidste så meget om at skrive, at det måtte du da også dele ud af?
1: Det var faktisk... Øh... Inden, at, øh, inden jeg blev udgivet, så gik jeg i gang med at blogge, og jeg har faktisk stadigvæk en blog sammen med min mand, som hedder Vild med Spanien. Øh, så jeg kendte blogging faktisk, inden at jeg kendt til at få, få udgivet mine bøger. Og så tænkte jeg, at hvis jeg nu skulle tiltrække noget øh, interesse for mig som forfatter, der er ingen, der ved, hvem jeg er, så kunne man jo starte med at blogge. Fordi øh, ja, så har man mulighed for at nå ud til flere mennesker, og det er en en billig måde, og ligesom komme i kontakt med omverdenen på. Og så tænkte jeg, hvad kan en forfatter fortælle om? Jamen, ja, så kunne jeg jo fortælle noget fra mit skrivværksted. Så i rigtig mange år har jeg egentlig delt gratis ud af mine tips, både på min blog, altså som artikler. Og sidenhen har jeg også oprettet en YouTube-kanal, hvor jeg også går på kamera og fortæller nogle af de her tips, øh, og laver guides, som man kan hente gratis, for at ligesom at, ja. Både give noget information om, om den side af at være forfatter, og selvfølgelig også for at nå ud til nogle flere mennesker, så kendskabet til mit forfatterskab breder sig.
0: Hmm. Vi kunne sikkert uh, tale meget mere om, hvordan det hele opstod, og hvordan det udviklede sig, men jeg, jeg tænker, at det måske kunne være en meget god idé uh, at prøve at blive lidt mere konkrete på nogle af de ting, du giver tips til andre for at hjælpe dem med at, at skrive videre eller komme i gang, eller komme ud af en blokering eller hvad det nu er. Og, øhm, og, og du har jo mange guides og, og gode tips på dit site, også nogle, som er, øh, hvad kan man sige, til, til folk i universet. Øhm, og vi skal jo ikke forære det hele væk. Der er jo også en, der er jo også en forretning i det her, tænker jeg, ikke? Men altså, øhm, jeg, jeg synes, at en af dem, vi kunne Prøv at ud i, hvad den der simpelthen hedder, vil du skrive en roman, 6 forfattertips. Og så kan vi se, hvor langt vi kommer i de seks tips, som vi når igennem dem alle sammen, eller om vi får smidt fire mere ned oveni, eller hvordan det nu kommer til at gå. Hvad siger du til det?
1: Jamen, det lyder sjovt. Okay,
0: lad os prøve. Og jeg synes jo egentlig, at det er meget sjovt, at første tip i den guide hedder, vent med at skrive. Ja. Hvad mener du med det
1: Ja, men det er faktisk også et, et lidt kontroversielt tip, kan man sige, fordi øh, der er jo også, øh, der er ligesom to retninger inden for det at skrive en bog. Altså, der er, på engelsk, så, så kalder man de to retninger for plotter og pantser. Og øh, plotteren er den, som sidder og planlægger, altså lægger et øh, fastlagt plot, inden vedkommende kommer med at skrive. Og en pantser, det går på, at man, man sidder på sin rumpe, og bare sætter øh, <laughs> stolen i sædet og giver sig til at skrive af uden at have en egentlig plan for det. Og øh, den her guide, den har jo så udgangspunkt i det, at man skal planlægge sin roman. Og det er jo taget ud af mine egne erfaringer med at, at, at bare skrive på ren intuition, som jeg startede med at fortælle dig lidt om, at jeg havde på et tidspunkt bare øh, skrevet derud af uden at have ligesom et mål at med. Og sådan som jeg er som person, så jeg har jeg fundet ud af, at det nok virker lidt bedre for mig at have det planlagt i forvejen. Så derfor så det her tip, vent med at skrive, det går jo så på, at man skal have orden lidt på sin idé, inden man går i gang.
0: Der kommer du også med nogle konkrete bud til, hvordan man kan få orden på sin idé, og du nævner blandt andet mindmaps osv. Kan du ikke prøve at sige lidt om det også?
1: Jo, øh, fordi tit så er det, at man har en idé, en flygtig idé, men, og man tænker, at det kunne være spændende at skrive en bog om, og så skriver man et par linjer, og så går man måske i stå, fordi man egentlig ikke har udbygget den idé, heller ikke i tankerne. Og der kan man med fordel bruge nogle mindmaps, og... Nu ved jeg godt, at du er, ligesom jeg selv, <laughs> vild med apps og øh, gode værktøjer, så jeg bruger selvfølgelig også nogle digitale værktøjer til det her, men man kan jo også bare sætte sig med et stykke papir og en blyant, og så begynde at lave øh, et mindmap, altså starte med at skrive sin hovedidé i midten, og så skrive nogle grene ud til siderne omkring de emner, man godt kunne tænke sig at brainstorme over. Øhm, så jeg bruger rigtig tit brainstorming til at få noget struktur og få nogle ekstra ord på en idé, i, i forhold til den guide, som vi øh, snakker om nu her, så øh, den tager udgangspunkt i, hvordan jeg fandt på idéen til Skyel, øh, den første bog i, i den serie, jeg skriver på nu. Og der, der tog jeg faktisk udgangspunkt i geografien. Jeg, be, jeg begyndte at tegne et kort, faktisk ind i det der Mindmap-program, og så begyndte jeg at sidde og, og brainstorme over, okay, hvem bor i det her land, og hvem bor på de forskellige øer. Og da jeg så havde brainstormet lidt over det, så gik jeg sådan i gang med, jamen, øh, nu har jeg personerne, hvad, hvad er mere spændende at udforske i sådan en ny verden? Og så skrev jeg øh, borge som et punkt, og religion, og skikke, og sprog, og kultur. Og så begyndte jeg at, at brainstorme over, jamen, hvad er, øh, hvilke, altså en borg, det er jo selvfølgelig også et magtcentrum, kan man sige. Og, og religion har historisk set også været sådan en grundlag for mange konflikter, så der er også rigtig meget fedt konfliktstof, man kan putte ind i sådan nogle religionsstridigheder, og lige sådan med kultur og sprog og skik og sådan, så øh, ja, så det, jeg synes bare, at mindmaps er så gode til at, at udvikle på sine idéer, så man har mere kød og, øh, at tage fat på, når man så skal ja. til at skrive.
0: Når du nu, nu siger uh, brainstorm, så det lyder også meget for mig, om mindmaps netop er et brainstorming-værktøj. Fordi det har den der lidt mere organiske form, hvor man kan skrive i en retning, og så kan man lave en anden tråd i en anden retning, og så kan man skrive en ny boble på den første tråd, som man pludselig kommer i tanke om noget. Man behøver ikke være så struktureret omkring det, så det er netop, når man nu, nu får jeg de ting ned på papir, som dukker op i min hjerne, når jeg tænker over et eller andet. Det er sådan, du bruger mindmaps. Ikke, at jeg vil ikke over i munden, men sådan lyder det jo i hvert fald.
1: Ja, jamen, øh, jamen, og hvis man sådan oversætter, øh, at man egentlig laver et landkort over sin hjerne, så er det jo altså i et mindmap, så synes jeg egentlig, at det rammer meget godt, ja. at man forsøger at visualisere for sig selv, hvad det er for nogle tanker, der hører sammen.
0: Er det sådan du sætter dig ned og siger okay nu nu tager jeg altså en time eller tre eller ti minutter eller hvordan det er og så giver en gas med det her mindmap og så vender du tilbage til det øh, løbende og udvikler på det og flytter måske nogle grene fra et sted til andet eller eller er det sådan en, et, et brain dump i virkeligheden og så øh, har du struktureret nogle tanker og så hvordan bruger du det så h hvordan ja, hvordan bruger du det i virkeligheden er det spørgsmålet?
1: Ja. Yeah. Altså, jeg bruger det både til, som du siger, bare at få nogle tanker ned på papiret, og sådan sæt gang i, øh, også når vi snakker om en brainstorm, altså blæse nogle idéer op fra dybet, fordi der er garanteret nogle idéer og nogle associationer, der kommer i spil, når man ligesom forsøger at, at rø røre lidt op i gryden, eller hvad man kan sige om sin hjerne. Øhm, men derudover så bruger jeg faktisk også mindmappet som en, en måde at strukturere historien på Så jeg laver sådan et linær mindmap, øh, hvor jeg kan se kapitlerne som sådan nogle bobler på en lang snor mm. øh, Og det har den fordel, især når man plotter så vildt som jeg gør Altså jeg har nogle meget komplekse plot med flere forskellige handlingstråde, som fletter sig ud og ind mellem hinanden at man kan sådan flytte rent fysisk et kapitel til et andet sted i historien, hvis det passer bedre i forhold til tempoet i historien. Mm. Så, øh, så kan sådan et mindmap, et linære mindmap hjælpe med at, at holde styr på hele historien på én gang, altså sådan visuelt.
0: Det lyder også som om, at så er vi måske lidt ved at bevæge os i virkeligheden over i tip nummer to, som er lav en disposition. Ja, det har jeg at de, to ting, at de to ting hænger sammen. ikke Altså at man, man bruger den, den, den vildt mind mindmap brainstorm som udgangspunkt for noget, som så er mere linært, mere struktureret. Og i virkeligheden minder, nu har vi begge to været på universitetet, ikke? som minder om noget, man, man i hvert fald har lavet, når man skulle skrive en opgave eller et eller andet. Ikke?
1: Jo, og det er også der, det stammer fra. Altså fordi, for eksempel, da jeg skrev speciale, så så havde jeg jo også en disposition at gå ud fra, og der er mange, der føler sig i hvert fald i, i forhold til at, i den kreative skriveproces, så, så er der mange, der siger, at jeg gider ikke have en disposition, for det låser mig fast. Men jeg ser det mere som sådan nogle pejlemærker. Man behøver jo heller ikke at skrive bogen fra start til slut. Man behøver ikke at starte med at skrive første kapitel, og så hele vejen frem til 60's, 20. kapitel, hvis det skulle være. Altså lige sådan, som man kan bruge en disposition bare som et som en guideline til, hvordan man skriver sin opgave, kan man jo godt starte med at skrive øhm, et metodeafsnit, eller afslutte med at skrive en indledning, osv. Så, altså, jeg tænker, at dispositionen er mere øh, sådan en køreplan, som man kan gå til og fra.
0: Ja, og som du siger, man kan jo også flytte rundt på nogle ting, måske i højere grad i, i en, en kreativ proces, altså hvis man skriver fiktion, en, en, hvis man skriver en opgave eller et speciale, hvor der trods alt er måske lidt flere krav til en logisk fremadskridende struktur, ikke? Jo, Men, men i, en, i en roman kan man jo sagtens lave flashbacks og flash forwards og alt muligt andet, altså, altså man kan sagtens flytte rundt på, på dispositionen også som du siger, hvis du pludselig kommer i tanke om eller finder ud af, at når et plotpunkt er bedre at fortælle, måske lidt tidligere end du ellers havde regnet med, jamen, så kan du flytte rundt på det, så det er mere en i virkeligheden en, en, en måde at skabe overblik og holde overblik, end det er at låse der fast i et eller andet.
1: Ja, præcis. Især det med at holde overblik, fordi det kan være svært, hvis man er ved at skrive en, en bog, der kommer til at være fylde 4 500 sider, øh, og husk rækkefølgen, eller husk, hvem ved nu hvad, for eksempel. Mm, det er jo mm. noget, man kan virkelig få grå hår i over, <laughs> fordi jeg ved det hele, men ved den og den person, det er nu, eller får de det første at vide senere? og så osv. <laughs>
0: er, det, er det så, altså den her dispositions slash mindmap, er det sådan noget, som bliver rimelig stort og vildt voksne. Øh, og har svært at få overblik over, eller er du god til at strukturere det og fjerne gamle informationer og sådan?
1: Altså, på et tidspunkt, så printede jeg min, min disposition ud for, for blodbase, som jeg lige har, har fået udgivet. Og, øh simpelthen i en lang rækkefølge, og jeg tror, at det fyldt hele sofaen. Altså i længden af ark, der var klistret sammen. Okay.
0: Så, så det lyder stort og kompliceret?
1: Jamen, det, det, mm. det er jeg det også.
0: Jeg ved ikke, hvilket værktøj, du bruger til at lave dine dispositioner. Der findes jo nogle, hvor det er nemt at folde ind og ud, altså under, under punkter til, til kapitler for eksempel, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad du bruger af værktøj konkret.
1: Jo, jamen, jeg bruger et, der hedder MindView, og der, det er både nemt at, at printe det ud i lige præcis den visning, man gerne vil have. Så det kommer jeg også an på detaljeringsgraden. Øh, hvor mange detaljer vil man have med? Jo flere detaljer man gerne vil have med, jo flere stykker papir skal man så bruge til at, <laughs> at printe på.
0: Ja. Og, øh, og så virker det, vi faktisk lidt som om, at du næsten allerede var ved at tage hul på tip nummer tre, så jeg synes bare, vi skal skynde os hen til det, og det handler om at skrive det bedste først. Og det, det griber tilbage til det, du lige nævnte før, Lina, om at man jo ikke nødvendigvis behøver at skrive ting i den rækkefølge, de står i dispositionen, for eksempel.
1: Ja, og det, det tænker jeg, det kan være sådan en belønning, når man nu har siddet og været så tålmodig og egentlig har fundet alle de rigtig gode idéer frem. Der er tit en hovedidé, som man har haft lige fra starten. Altså det kan være, at man forestiller sig et stort slag inde i hovedet, eller måske et bestialsk mor, hvis man skal skrive en krimi, eller... Måske et eller andet øh, et hemmeligt rum, man kan åbne ved at trykke på en flise. Eller der er altid sådan en eller anden bestemt scene, man har haft i, i sit hoved, da man fik idéen. Og så tænker jeg, at noget af det, som kan virke som en belønning for en selv, det er at gå i gang med at skrive det først. Fordi øh, så der har man en masse energi på det. Og det kan godt ske, at der er nogle ubesvarede spørgsmål, som man stadigvæk ikke ved. Men så får man i hvert fald nogle ord på papiret ved at skrive det, der er egentlig sat tankeprocessen i gang. Mm.
0: Så det det er det lyder faktisk meget fint, det der med at tænke på det som en belønning. Altså, øh, selvom man jo forhåbentlig synes, det er sjovt at skrive, fordi man har kastet sig ud i at forsøge at skrive en bog og er kommet så langt, at man måske har øh, lavet mindmap og en disposition, så kan det være svært at tage det første skridt og kaste sig ud i det. Specielt, hvis man føler en masse pres over, at man absolut skal starte fra begyndelsen, og nu skal man også lave den bedste startsætning nogensinde, så er det måske sjovere bare at kaste sig ud i at skrive en God scene, eller som du siger, noget man, man faktisk glæder sig, glæder sig til at skrive. Så det gør det jo alt andet lige nemmere at komme i gang.
1: Faktisk så har jeg en forfatterkollega, som hedder Boris Hansen, som netop øh, indlægger i sin... Han er meget et øh, planlægningsmenneske, og han indlægger små belønninger til sig selv øh, i sin disposition. Så han ved præcis, når jeg kommer til kapitel 3... Så er der det her sjov, der bliver spændende at skrive. Og så på den måde, så motiverer han sig selv ved at lægge sig nogle små gaver okay. ind i planlægningen. Og det, det synes jeg også er meget inspirerende.
0: Små stykker skrive skrivechokolade mellem ja, råbrødet. Ja. Det griber i virkeligheden en lille smule over til, til tip nummer 4 fra din, din guide, som hedder Skriv dig ud af blokeringer. Og ja. er, er blokeringer, kan jeg jo lige spørge, før vi kaster os ud i det, er det noget, du selv oplever meget eller eller alvorligt, eller hvad?
1: Altså på et tidspunkt, så, så nægtede jeg at anerkende, at der skulle være noget, som øh, hedder skriveblokeringer, men der, det vil jeg sige, at der har jeg et lidt af de ord i mig igen, fordi nu har jeg faktisk opde, oplevet øh, og være gået lidt i stå med, øh, med den roman, som jeg er i gang med at skrive nu her. Og der kan være mange årsager til, at man går i stå med at skrive, og noget af det, som rigtig mange, der godt kan lide at skrive, de kæmper med det selvfølgelig, at få tid til det i en travlt hverdag, og øh, jeg startede jo med at sige, at jeg sagde mit job op for at få mere tid til forfatterskabet, men øh, det, jeg ikke lige havde taget med i overvejelserne, det var, at det tager jo også tid at være iværksætter. <laughs> øh, så derfor så har jeg i hvert fald haft nogle længere perioder, hvor jeg ikke har skrevet. Men øh, hvis man nu er gået i stå og ikke rigtig kan finde tilbage til historien, så tænker jeg, at det første, som måske engang står i min guide her, men det første, jeg vil anbefale, det var at læse det, man trods alt har skrevet igennem, Øh, for lige at huske på, hvad er det, den her historie handler om. Og så det tip, som jeg så giver her at skrive ud af blokeringer, det er egentlig et meget simpelt tip. Det er, når man så har læst det afsnit, man er i gang med, så kan man spørge sig selv, hvad sker der lige efter det her afsnit? Altså ikke, hvad slutter romanen med, men hvad, hvilken scene kommer lige efter det her, eller hvad sker der lige før, hvis man, øh, hvis man ligesom har skrevet sådan lidt på mål at få frem og tilbage i sit plot? Så, så kan den, øh, de to tips være med til at... I virkeligheden, det er jo en lille brainstorming igen. Altså at man prøver at se, okay, hvad kunne lede op til, at hun blev slået ihjel, for eksempel, øh, hvis det var det. Mm -hmm. øh, ja Så det, er, det synes det er et godt tip. Ja. Det bruger jeg selv.
0: <laughs> ja, det, det, og det plejer at være de bedste tips, hvis man, hvis man synes, de er så gode, man selv bruger dem. Ikke? Det er jo den bedste anbefaling. Det minder mig om en lille smule, om da jeg for mange år siden, startede som freelancer i, i Danmarks Radio, og øhm, en af, af værterne på det program, jeg arbejdede på, Harddisken, dengang øh, lavede sådan en, en lille freelance guide med gode råd til, vi var en hel, hel masse nye, der lige var startet. Og hun sagde, at hvis man sidder der i et interview, og man synes, man har planlagt det, og så alligevel så får man sådan lidt en, en sort klap, når man sidder og laver det interview, så kan det godt engang mellem gå, man sidder og lytter, og så glemmer man helt, hvad man skal spørge om næste gang, og man synes, det er lidt pinligt at sidde og skulle kigge i sine noter, eller, eller være tavs i 30 sekunder, indtil man kommer i tanke om, hvad det er, man gerne vil spørge om. Så, så sagde hun, så ha, vær altid parat til at spørge, den det, eller... Hvad så? Øh, fordi de fleste mennesker, de, selvom der i virkeligheden ikke rigtig er noget fornuftigt spørgsmål i det, så, så går de bare videre og, og begynder at fortælle om det. Det er sådan lidt en måde at komme ud af en spørgeblokering på, som minder lidt om den der øh, det tip, du lige har givet, ikke? som er, Nå, hvad skete der lige her? Eller, øh, Hva, hvad skete der lige før det her? Ikke? Altså sådan nogle automat spørgsmål, man kan stille sig selv for at komme videre i virkeligheden. Ikke?
1: Ja, amen, den var faktisk også meget god.
0: Mm, hvordan det? Hvad så? <laughs> <laughs> det, ja. det er den, den korte udgave af det, du lige sagde, ikke? Øhm, og jeg, jeg synes faktisk, altså, der er jo en meget, meget fin logisk øh, rækkefølge i din, din guide her med, med seks tips. Ikke? Og det næste følger jo ret meget i hælene på det der med blokeringer, som måske også kan, kan være, at når man så har skrevet noget, så er man ikke sikker på, hvor godt det er. Og det kan jo være, tænker jeg, for mange en årsag til deres blokering, at de faktisk er lidt i tvivl om, hvor godt det, de har skrevet egentlig er. Og der har du også et råd om, at man, at man som du siger, skal slukke for sin selvkritik. Det skal man jo ikke gøre hele tiden, men det kan jo være et godt tip i nogen sammenhæng i hvert fald.
1: Jamen, jeg tænker, at man skal være meget bevidst om, hvad man laver på hvilket tidspunkt. Altså, der er en, og det er jo også lidt det, den her korte guide den afspejler, at der er en, et tidspunkt, hvor man må idégenerere helt vildt, og det er i den der brainstorming-delen. Og så er der, når man så har idégenereret, så kan man jo give sig til at sortere idéer, og så er man mere over i sådan en udvælgelsesfase, hvor man så også godt kan sige nej tak til de skørste idéer, måske. Øh, og så kommer vi så ind i skriveprocessen, og når man skriver, og det er det, som det her tip det handler om, så skal man ikke begynde at redigere, for den, den proces kommer bagefter. Så altså hver ting til sin tid, så i selve skriveprocessen vil jeg mene, at der skal man øh, producere så meget tekst som muligt, uden at tænke på, om det nu lyder godt, eller om det nu er helt perfekt. Fordi det, som øh, den her, eller det her stadie drejer sig om, det er jo netop at få fyldt kød på det der, den disposition, man lige har lavet. Altså fyldt det op med tekst. Mm. <laughs> Selvom det lyder sådan, måske lidt ulækkert. Altså man, ja, <laughs> øh, så, så kan man sige, at her må der gerne være masser af fedt og <laughs> flødeskum, har jeg sagt. Fordi at Det kan vi altid skære fra, når vi kommer til redigeringsfasen.
0: Ja. Jeg er meget spændt på at høre, hvis du skal fortsætte den her metafor, hvad, hvad en redaktør så er, om det er en kirurg, en plastikkirurg, ja. som begynder at skære fedt fra og stramme lidt op hister her, og, om det egentlig er en metafor, vi skal arbejde videre med, eller hvad. Det, det må være op til dig, ikke? Men, øh, men ja, jeg, jeg, jeg følger, hvad du mener i hvert fald. Altså, man har enten en, en skrivehat på, eller en redaktørhat på, og man skal ikke have begge hatte på samtidig.
1: Nej, fordi det, det ender med, at man bliver meget frustreret på sig selv, hvis man vil redigere i det, man netop har skrevet. Fordi altså, jeg tror også på, at når man kommer ind i et skriveflow, så kommer man i kontakt med med noget, som måske lige skal have tid til at sætte sig, eller man skal lige væk fra det, og så komme tilbage til det, og så kan man sige, hey, nu kan jeg se, hvorfor jeg skrev det sådan her. Øh, fordi der er også noget ubevidst i at skrive, selvom Selvom det måske lyder lidt mærkeligt. Jeg, jeg har talt med andre forfatter om det her. Man kan faktisk godt komme ned i sådan en trance tilstand, hvor man øh, måske næsten ikke engang er helt vågen, men hvor det sådan, lidt, der flyder tekst ud af en, uden at man er helt bevidst om, hvad det er enkelt ord, der kommer ud. Og derfor så er det godt at have en lille pause fra øh, at sidde med teksten, og så kan det være et par dage senere, når man så læser det, så kan man se nye øh, lag i den tekst, men som man måske ikke kunne se hvis man gav sig til at rette i det med det samme. Mm.
0: Og så det, det sjette tip i din guideline det er at skrive lidt hver dag. Og det er jo en, en anbefaling, man også hører på, i mange andre sammenhænge. Altså, at det er vigtigt at, ligesom at holde den der kæde kørende. Det er jo i hvert fald noget det, jeg fokuserer meget på, når jeg taler om produktivitetsvaner øh, og den slags ting. Ikke? Altså, at man sørger for at, at skabe en kæde, som er, som er svær at bryde, fordi så holder man sig selv i gang. Øh, og, og det lader også til at være din oplevelse, også med at skrive fiktion.
1: Ja, altså det er en god idé at holde sig skarp i hvert fald med tekst. Øhm, og jeg vil sige, at mit tjættetip, det overholder jeg altså ikke helt selv. Ja, det er rigtigt. Ja. Skandale.
0: Afsløring for åben mikrofon. Ja.
1: Øhm, men det er en god idé at øve sig i at skrive, også selvom det måske ikke er på selve ens historie. Altså det der med at øve sig i at bruge sproget, fordi bruger man sproget, og, altså man kunne egentlig også sige, skriv og læs lidt hver dag. Mm. Fordi øh, der er faktisk forskning, der viser også inden for undervisning, at børn, der læser meget, de bliver også bedre til at skrive. Også selvom de ikke øver skrivning, så selve det at læse, altså at og, og, øh, køre ord igennem hjernen, det træner en i at skrive bedre. Mm. Så det kunne, det kunne være et, et ekstra tip, eller ja. skru, <laughs> det kunne skru skru stå lidt, sammen eller med.
0: læse lidt hver dag. Ja, jeg, jeg har faktisk, kan jeg så nævne, nu er jeg jo ikke øh, forfatter, men jeg skriver mest manuskripter til podcasts, eller små artikler, eller blogposts, eller et eller andet, ikke? Men, men, øh, men jeg har lavet en, øh, sådan en vane, jeg bruger en vanetracker-app, der hedder Streaks, og en af de vaner, jeg tracker, det er, at jeg skal læse mindst 10 minutter hver dag. Som regel bliver det mere, når man først sidder med bogen, ikke? Men jeg skal i hvert fald læse, Enten en fiktionsbog eller en fagbog, men en bog. Øh, og ikke bare i sådan en artikel eller Twitter feed eller et eller andet. Ikke? Og, øh, og det, det, det synes jeg er vigtigt. Øh, det lyder også, som om du er lidt af et så, øh, så Jo, og,
1: øh. og jeg tænker det der med, at hvis man så sagde til sig selv, at man enten skulle læse eller skrive 10 minutter hver dag, så sker der meget let det også i forhold til skrivning. At så kommer det måske til automatisk, at så bliver man der... Mm. Lige til man har skrevet det her kapitel færdigt.
0: Ja, når man først sidder der.
1: Mm. Så det er nok en rigtig god idé at komme ind i sådan en fast vane, som du siger.
0: Mm. Det, var, øh, det var de seks punkter i en guide. Der er mange andre guides på dit site, og, øh, og der kan folk selv klikke sig ind og læse mere, øh, hvis de har lyst til det. Men for lige at skifte spor en lille smule, før vi kommer til de tre tips i slutningen af, af podcasten her hvordan arbejder du, altså en, en typisk dag for eksempel, eller en typisk uge, skifter du mellem at skrive videre på den næste bog, og så lave noget til øh, dine forfatter og som du siger, eller gør du en uge en ting, og en uge en anden ting, hvordan, kan du sådan give et, et, lidt et indtryk af, hvordan du arbejder?
1: Jo, det kan jeg godt. Øhm, jamen, jeg arbejder sådan lidt i perioder, og det hænger sammen med den måde, som jeg kører min virksomhed på. Jeg øh, jeg lancerer skrivrejsen cirka to gange om året, altså det har jeg gjort i år, og så har jeg et andet kursus, som hedder Forfatterpro, hvor jeg underviser forfatter i markedsføring, og det har jeg så lanceret en gang i år, og når jeg snakker om lanceringer, så er det en kort periode på måske en uges tid, hvor jeg kører en hæftig markedsføringskampagne for netop det kursus, men op til den, Periode i den uges tid, eller 14 dage, eller hvor lang tid det kører, så har jeg selvfølgelig planlagt en hel masse markedsføringsaktiviteter. Og det vil sige, at måske måneden før, eller halvanden måned før, der foregår sådan en lancering, så arbejder jeg meget intenst kun med markedsføring. Og det vil sige, at i de perioder skriver jeg ikke. Men nu er jeg så lige kommet på den anden side af sådan en hæftig markedsføringskampagne. Og så har jeg tid til at skrive igen, og tid til at fordybe mig i i det arbejde. Og det vil sige, at sådan som jeg arbejder, når jeg arbejder med markedsføring, så har jeg en frygtelig masse apps og programmer, jeg bruger i det arbejde. Og når jeg skriver, så er det ofte, at jeg måske bare skriver i Word, og rigtig tit kan jeg også sådan få ro fra Facebook og, hvad hedder det, notifikationer og sådan noget, ved at sidde og skrive i notesbog i hånden. Mm -hmm. Så det er sådan meget to øh, kontraster, kan man sige, ja, at jeg ja.
0: Det kunne, det kunne være sjovt en, en anden god gang så at grave ned i noget af alt det, du bruger til, til den markedsføringsdel, som du lige har fortalt om. Øhm, jeg, jeg tror, så kommer vi til at være lidt, lidt for lange, øh, lang tid i den her omgang, men jeg synes, det er interessant, at du nævner, at du bruger Word. Det, det er der jo ikke noget vej med, det er jo et, et godt, gammelt og prøvet værktøj. Men, men også, at du så nævner, øh, at du også skriver i en notesbog. Øh, er det så, skriver du... Ja, han er sagt er rigtige sætninger, afsnit eller er det mere en, hvor du tager noter og skriver enkelte sådan formuleringer, som du er glad for eller idéer ned. Hvordan er der et forhold eller en forskel mellem de to måder at arbejde på såfrem for dig?
1: Altså bruger jeg for at blive helt offline, fordi at jeg oplever, at jeg bliver forstyrret af at være online, fordi det, der tit sker, det er, at jeg begynder at tjekke mails, eller jeg begynder at tjekke øh, notifikationer. Nu har jeg jo også øh, en masse kursister, som kommunikerer med mig via Facebook, og øh, så er det nemt lige at hoppe ind og hjælpe dem, og så hopper man ud af skriveprocessen. Og, altså, det, der er sådan mange distraktioner ved at være online, synes jeg, i dag, som der bare ikke engang var for 5-7 år siden. Så derfor, hvis jeg vil være helt offline, så sidder jeg og skriver reelt tekst i en notesbog i hånden, og så skriver jeg det ind senere.
0: Okay, altså simpelthen hele, hele formuleringer eller afsnit? Ja, eller, hele kapitler. Ja, okay.
1: øh, jeg har mange helt fyldte notesbøger, men bare med blå tekst hele vejen.
0: <laughs> okay, imponerende. Men jeg vil sige, at en af mine yndlingsforfatterer, Neil Stevenson, han skrev også nogle, ja, det er nærmest science fiction, hvad i hvert fald nogle af dem, også selvom nogle af dem foregår i historien, faktisk helt tilbage til 1666, er der en, en lang serie, der starter i. Øhm, og han skriver altså bøger på sådan noget 800.000 sider, og han skriver det hele i hånd. Det, det, det er jeg ret imponeret af, specielt fordi han er faktisk rimelig produktiv. Jeg tænker, hvordan får han nogensinde tid til at lave noget andet? Men det gør han altså på en eller anden måde. <laughs> øhm, men du kunne også, kan man sige, bare i sådan bruge computeren og så slukke for nettet. Men, men det, det er svært at holde sig væk, når man først sidder der. Eller, eller du er måske bare glad for at skrive i hånden, det kan jo også være.
1: Jeg kan godt lide kombinationen. Altså, øh, på det sidste har jeg brugt øh, notesbogen som sådan anti-, <laughs> anti internet. Mm. Men, øh, men jeg kan faktisk også godt, rigtig godt lide at skrive i hånden, også fordi man øh, mås måske kommer jeg mere ind i det der flow, som jeg talte lidt om, som lød lidt langhåret. <laughs> mm. Med at man, øh, man kommer ind i sådan lidt en, en ubevidst tilstand, når man skriver. Og den er nemmere at komme ind i, tænker jeg, med, når man skriver i hånden end ja. når man skriver på computer.
0: Ja. Jeg har to øh, kommentarer i den sammenhæng. Den ene er, at det minder lidt om den skældning, jeg har mellem at læse øh, på computer eller iPad og så en Kindle. Vi har læst altså procent e-bøger for tiden og har gjort det i mange år, men når jeg læser på en Kindle, så er jeg ikke på samme måde fristet til at, at lige gøre noget på nettet, eller lige tjekke Twitter eller et eller andet, fordi det, selvom man godt kunne, så går det ekstremt langsomt, og det er rodet og osv., ikke? Hvor da jeg en overgang læste e-bøger på iPad'en, der var det meget nemmere at blive distraheret og lige skulle tjekke et eller andet, ikke? Og der kan man jo sige, at der kunne jeg også bare slukke for nettet i og så var den en, et dumt bræt, ikke? Men, men, men det er svært at få sig selv til at gøre, medmindre man, man presser sig selv ved enten at læse på kindlen, eller i dit tilfælde skrive i en ø, fysisk notesbog, som er meget svært for til at gå på nettet.
1: Ja, det er den. <laughs> øhm, og
0: den anden ting, jeg vil, vil sige, som jeg kom til at tænke på, det var i forhold til selve skrivningen, og det der med at skrive med en pen eller en blyant eller en kuglepen. Øhm, er, er også noget, som jeg har hørt mange fortælle, gør noget andet end at sidde med fingrene på tastatur, hvor jeg er lidt interesseret i at, øh, at bruge min iPad med sådan en, en Apple Pencil på til at skrive i hånden, men digitalt. Som, som gør nogle ting, hvor jeg virkelig kan samle det et sted, hvor jeg håber lidt at få det bedste fra begge verdener, men jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer. Men, øh, men det var bare sådan et, et, et lille indspark. Det kunne være en måde at, at gøre det på. Men jeg kan sagtens se den der taktile fornemmelse, der er over... En, øh, en bog eller et stykke papir, og så en, en, en pind,
1: Jeg har faktisk set, apropos øh, gadgets, jeg har faktisk set, øh, og det er sikkert, fordi, øh, at, <laughs> fordi jeg har set det som facebook annoncer, så det er jo sikkert baseret på mine interesser, men mm -hmm. jeg har tit fået en reklame for en, øh, lidt ligesom en Kindle bare som notusbog, altså ja. det elektroniske papir, og det ligner meget papir. Jeg, jeg tror, den
0: hedder det. Remarkable. Ja, det kan fordi godt, jeg har lige set den i mit Instagram-feed, faktisk. Okay. Og det er nemlig sådan en, en, en tablet-agtig størrelse, men med noget, som ligner i e ink og med en pen, som man kan skrive på, ikke? og så kan, man, så kan man sende det videre og gemme det øh, digitalt. Og så, så har man det, selvom det er håndskrevet. Øh, ja, så, så der er værktøjer i det der krydsfelt, kan man sige. Er der så. Øh, fordi jeg jo bare er nysgerrig på, på alt sådan noget med værktøjer. Nu har du nævnt mindmaps, og du har nævnt Word. Øh, er, der, er der nogle apps eller øh, værktøjer, processer, som vi lige skal have med, som hjælper dig i forhold til det med at skrive? Altså øh, huskelister, hvad ved jeg, mindfulness apps, der lærer dig at slappe af mellem, mellem hver kapitel eller et eller andet, som vi lige skal have med?
1: Øhm, jamen, jeg har jeg, jeg noteret Rigtig mange apps på mit papir <laughs> Men øhm, jeg vil sige, at til skriveprocessen, så bruger jeg faktisk ikke så meget andet, end jeg, altså mindmap, som jeg bruger i planlægningsfasen. Men ellers er, så, øh, er jeg jo meget afhængig af min, min fantasi i forhold til det med at sidde og skrive. Øhm, så, så det er ikke så eksotisk, men jeg vil sige, at når jeg sådan ellers arbejder med, øh, for eksempel når jeg holder... Øh, for eksempel, hvis jeg holder en lansering, så kan jeg godt lige at organisere mit, øh, alle mine arbejdsopgaver i et program, der hedder Trello. Det er lidt ligesom post-its bare på computeren, hvor man kan skrive en masse små post Og så hvis man forestiller sig, at der var fire kolonner, en der hedder to-do, og så det er det bare sådan, jeg organiserer det. Og en der hedder i gang, eller, og så er der en, der hedder næsten færdig, og så er der en, der hedder færdig. Og så flytter jeg øh, hver seddel fremad i rækken efterhånden, som de opgaver bliver lavet. Og det synes jeg, det er virkelig et hjælpsomt værktøj, når jeg skal holde styr på mange forskellige aktiviteter på én gang. Man kunne sikkert også godt bruge det i et skriveværktøj, altså, altså i forhold til at skrive en bog, men det har jeg ikke gjort. Jeg har brugt det i, i forhold til at planlægge mine produktorganiseringer her.
0: Ja, det er, det er også et populært værktøj, øh, netop til den der slags projektstyring. Specielt faktisk, hvis man er i Teams, men øh, man kan jo anders bruge det selv også.
1: Øhm, og så bruger jeg et, et program, som hedder Stencil, og øh, det bruger jeg rigtig meget til at lave øh, visuelt øh, materiale. Altså Det er en blanding mellem et, et slags billedredigeringsværktøj, øh, men det er samtidig også et bibliotek af stokfotos, altså øh, fotos, man må må bruge, uden at kreditere fotografen. Øhm, og så, så kan man så skrive tekst hen over de her billeder, og, øh, hvis man har lyst. Og man kan lave øh, Facebook-annoncer med det osv. Jeg bruger det næsten hver dag til en eller anden form for kommunikation. Man kan også uploade sine egne billeder i programmet. Og det, der er fedt ved det program, er, at det nemt kan resize til de forskellige sociale medier. De har forskellige størrelser.
0: Ja, så det kan være øh, kvadratisk til Instagram og så videre øh, på ja, en måde, ja. og
1: så de rette mål til Facebook og YouTube, hvis man vil lave nye YouTube-header eller sådan noget, mm. så er det nemt at tilpasse det derinde.
0: Lene, nu vil jeg, jeg vil ikke kortslutte processen her. Er du i gang med at tage hul på de tre tips, eller har du bare så mange apps, du gerne vil fortælle om, at, vi, øh, at du både <laughs> kan fortælle om dem og har tre tips til, til sidst?
1: Nå, men jeg troede, det var de tre tips, jamen, men jeg har også mange flere, vi bør kunne putte ind i jamen, det. Det var sidst. det,
0: jeg havde på fornemmelsen, og jeg vil sige, <laughs> du har allerede givet både seks tips fra din guide, og en masse gode idéer allerede. Så, så vi kan sagtens være utraditionelt. Jeg plejer bare lige at sige, at nu går vi i gang med de tre tips, men du skal ikke, det skal du ikke have det dårligt over, overhovedet. Jeg er bare glad for, at du sidder og hælder, hælder ud her, fordi der er masser af gode idéer. Så skal vi, skal vi sige, at, at Trello og Stencil var de første, for eksempel, og så har du et mere. Er det sådan, vi gør det? Eller har du tre mere?
1: Jamen, jeg har ti mere, men... <laughs>
0: skal, vi ikke, skal vi ikke bare sige så, at nu, øh, nu laver vi en arbitrær i sandet, og så siger vi, nu går vi i gang med de tre tips, og så, så tager vi tre mere?
1: Jo, lad os gøre det.
0: <laughs> okay. Og jeg vil overlade det til dig at vælge.
1: Okay. Mm -hmm. Et af de programmer, som jeg også er glad for at bruge, det er et program, som hedder Zoom. Og øh, det er lidt ligesom Skype, men det har nogle lidt flere funktioner, og det, som jeg bruger det til, det er at holde møder med andre online, altså en-til-en møder for eksempel. Man kan også bruge det som et webinarværktøj, altså hvor man underviser online. Øh, og man kan da også bruge det til at streame til Facebook. Men jeg har bare den gratis version, og det, jeg synes, det fungerer rigtig godt, når man har sådan nogle en-til-en møder. og det, Jeg bruger det for eksempel, når jeg, når jeg snakker med... Lene Kåbebøl, vi skal, hvad hedder det, skærmdele, så kan vi sådan kigge på hinandens tekster og sige, jamen, der synes jeg, at det skulle rykkes et andet sted hen, og Så, videre. så det er sådan en måde at være sammen på, selvom man er mange kilometer fra hinanden.
0: Zoom, altså som i Z-O-O-M, var det det, der Ja, præcis. Ja, okay.
1: Zoom .us, hvis man skal finde det.
0: Alright. Godt tip. Skype er jo en ting, som mange mennesker elsker at have det er jo blevet nær standard, men det har også sine hurdles, skal vi sige det på den måde. Så der findes forskellige alternativer. Jeg har prøvet for nylig et, der hedder appear.in, som også er populært derude, fordi man faktisk ikke behøver at have en profil for at kunne bruge det. Så hvis man bare vil tale med nogen sådan ud af det blå, han nær sagt, så kan de bare lokse sig på et rum, man laver, og så kan man have både lyd- og video samtaler på den måde. Det fungerer faktisk også meget godt. Nå, men det var ikke mig, der skulle komme med tips. Det var faktisk dig. <laughs> skal vi kaste Jamen, jeg os Jeg er altid åben efter ja, flere tips. Det, det kan du prøve. Det, det skal jeg nok smide ind også øh, i, i links i show notes, så kan du øh, finde det der. Øhm, tip nummer to, Line.
1: Det er faktisk en platform, vil jeg sige. Øhm, jeg, jeg bruger til at hoste mit øh, mine kurser på, men det, det kan så meget mere, end bare at hoste video og tekst. Det hedder Kajabi, og der har jeg hele min online-forretning, så hvis man går med tanker om, at man kunne tænke sig at skabe noget indhold online, øh, så kan det varmt anbefales. Det er også ret dyrt, så man skal nok have det øh, ja, i tankerne, er, at man også vil tjene penge på det, men det, som jeg kan anbefale ved det program, det er, at man har simpelthen sådan en helt øh, markedsførings- værktøjskasse i et, 1 altså man kan opbygge sin hjemmeside og sin blog og sit øh, hosting af kurser og øh, landing pages og e-mail markedsføring og betalingsgateway og jeg ved ikke hvad, det hele er simpelthen indbygget i den øh, og, løsning der
0: Og hvad hedder det igen?
1: Det hedder Kajabi K-A-J-A-B-I øh, Ja, og det, er, og det er sådan en app som bliver gradvist opdateret så man får øh, løbende nye, øh, hvad hedder det opdateringer fra, fra firmaet der, som, som nu har vi fået, øh, tilføjet en ny feature. En af de nyere feature var faktisk, at nu kunne man øh, lave en quiz på sin hjemmeside. Det er jo også, der er også rigtig mange sjove quizværktøjer, og det er jo også noget af det, man sådan kan øh, få noget engagement i forhold til at komme i kontakt med folk. Men nu er det så indbygget, og så løbende har der været hele tiden nye features, de har indbygget i den her platform, de lytter meget til de brugere, som bruger det, og så udvikler efter det. Så det er super fedt.
0: Super interessant, det har jeg har aldrig hørt om. Det lyder som om, at det er praktisk det der med at få det samlet i en pakke, og at, at det kan håndtere mange forskellige ting. Måske også gør det nemmere at håndtere frem for at skulle køre det hele på sit eget site, eller forsøge at banke en WordPress-platform til at håndtere alt det her med 5.000 plugins og så videre.
1: Ja, yeah, altså jeg, jeg har været sådan et været sted, hvor jeg, hvor jeg har beholdt min WordPress-blog, og jeg har beholdt min e-mail-markedsføring-software, fordi jeg venter på, at det bliver lige så godt som det, jeg har. <laughs> altså, så det, mm. øhm, fordi det har en hel masse funktioner indbygget, jeg synes, det er super nemt at bruge det, de gør meget ud af, at det skal være brugervenligt. Så øhm, der går ikke så lang tid, så flytter jeg simpelthen hele muligheden over, så... Øhm, alle mine 200 blogposter, de kommer til at bruge et nyt sted, men det er jo også lige noget, der tager tid at få flyttet over.
0: Ja, det er ikke noget, man bare lige gør. Nej. <laughs> tredje tip, øh, og jeg har forstået, at vi kunne sikkert tage 5.000, men, men lad os prøve at holde det på tre i, i den her øh, afdeling. Så tredje og sidste tip fra dig i den her omgang, nu.
1: Ja, det er et lille bitte program, som hedder Monosnap. Og øh, det bruger jeg til at tage screenshots med og nu kan man måske sige, jamen vi har da print screen knappen på tastaturet, ja, den er den ikke god nok? Og den er også fin, men øh, det som Monosnap kan, det er at man kan tage et screenshot, for eksempel af noget man vil forklare og så kan man øh, inde i det her program, øh, mærke op hvad er det man øh, vil fremhæve måske kan man overstrege nogle ord med gult eller man kan skrive en stor lyserød firkant om den knap, som man vil have folk til at trykke på og man kan sætte en Ja, der er forskellige farver, men nu siger jeg jo bare, at de her en lyserød pil hen til noget, man skal være opmærksom på. Altså sådan, som et forklaringsværktøj. Jeg bruger det faktisk inde på den blogpost, som vi har talt om i dag, øh, hvor jeg har lavet et screenshot af, min, øh, af mit mindmap. Og så har jeg sådan nogle lyserøde piler og nogle øh, lyserøde forklaringstekster. Øh, så det gør, at hvis du nu ikke har et billede og illustrere en historie med, så kan du tage et screenshot af det, du fortæller om. Og så skrive noget forklarende tekst ovenpå, og det synes jeg, det, det er noget, der giver sådan lidt mere øh, liv til en blogpost, at man øh, ser noget visuelt, der bryder en lang tekst, for eksempel. Mm. Og det hedder Monosnap.
0: Monosnap. Øh, gode tips, og også et par stykker, jeg ikke havde hørt om, det er, det er ikke så tit, det sker faktisk, så godt gået. <laughs> Fedt. Ja, det er, det er rigtig fedt, og i hvert fald ting, vi ikke har haft med før i den her sådan, officielle type, i hvert fald trailer og sådan noget. Det er, jo, det er jo noget, som sikkert mange har hørt om, ikke? Men, øh, men øh, Kajabi i hvert fald helt nyt for mig og Monosnap også, så, så godt gået. Line øh, tusind tak. Det var super spændende at høre både om din skriveproces, om øh, og lidt om, om det markedsføring og det alternativ, du også laver, udover at skrive dine egne bøger og, og rådgiver. Forfatter eller spirende forfatter derude, og så også, at du har en kæmpestor pose af tips. Det er lige før, at det kunne være noget, vi skulle vende tilbage til en anden god gang, og grave lidt dybere også i flere tips om markedsføring. Det må vi se, hvordan det, det går. Du siger bare til. <laughs> det er godt. Hvis, øh, hvis folk gerne vil finde dig ude på det store internet, vi kontakt med dig, hvor er det så nemmest, at de gør det?
1: De kan finde mig på penerpondos.dk eller lindybdal.com
0: og begge dele skal jeg naturligvis nok linke til fra show notes her i podcasten. Tusind tak, fordi du var med.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Jeg hedder Anders Høgh Jeg kan findes på potlab.dk eller på Twitter som podlabdk. Og hvis man vil se lidt flere opdateringer, også måske lidt flere af den private slags, så er mit Twitter-navn Anders, stavet 4ND3RS. Tilbage er der bare at sige på genhør. Tak for denne gang.